0: Welkom bij de Liefde voor je Leven podcast. Mijn naam is Demi Opbay. ik ben gedragscoach en ik ga jou helpen om onder andere een gezonde relatie met voeding te creëren. Daarnaast neem ik je mee in mijn reis naar een fijne relatie met voeding en een gelukkig leven. Hey, superleuk dat je wel luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Um, sinds kort ben ik gestart met de opleiding Psychodynamische Therapie, vierjarige opleiding. En ik ben nu op dit moment in het hotel, want vandaag hebben we een opleidingsdag gehad uh, over therapie en over communicatie. En morgen heb ik de eerste les van uh, hypnotherapie, dus ik ben echt super benieuwd. Ik uh, ben over het algemeen een uh, best wel nuchter persoon, zoals ik mezelf zie. Uh, maar ik heb dus zelf dit jaar ook hypnotherapie gedaan. Ik ben die uh, ondergaan zeg maar, bij een hypnotherapeut. En ik was super sceptisch, maar ik heb hier ook best wel veel uitgehaald. Um, tegen mijn verwachtingen in, zeg maar. Ik stond er wel voor open, want anders werkte het niet. Maar ik was er wel heel sceptisch over. Want ik associeerde altijd hypnose heel erg met, um, ja, met showhypnose. En dat is echt totaal niet wat hypnotherapie is. Maar daar laat er meer over. Vandaag moesten we dus weer oefenen met, uh, ja, met de overige klasgenoten op elkaar. Dus de ene is dan therapeut, de andere cliënt. En dan de lesstof die we dan geleerd hebben, de technieken die we geleerd hebben, passen we op elkaar toe. En ik had al heel eventjes kort verteld, ook in een pose op Instagram, uh, wat er de vorige keer gebeurd was. En ik ga zo meteen eventjes iets vertellen wat er vandaag gebeurde. Dat uh, had met elkaar te maken, zeg maar. De vorige keer gebeurde er iets, kreeg ik een inzicht uh, waar ik me nog niet helemaal bewust van was. En misschien een soort van trauma uit mijn verleden, zoals ik schreef. En vandaag kwam dat echt helemaal naar boven. Echt gewoon tot diep in de kern. Ik heb echt zo hard gehuld. Ik kreeg geen lucht meer, hyperventileren. Ik wist echt niet wat me overkwam. Uh, maar dat ga ik dadelijk eventjes vertellen. Ik ga eerst heel eventjes nog eens de post lezen die ik na, de eerste, na het eerste opleidingsweekend heb geschreven. In mijn opleiding tot psychodynamisch therapeut gebeurde er vandaag iets bijzonders. Ik werd geconfronteerd met oude patronen uit mijn verleden waarvan ik dacht dat ik ze al had verwerkt. Meestal kan ik goed communiceren om conflicten te vermijden of op te lossen. Maar vandaag merkte ik iets raars op. Ik voelde me buitengesloten en genegeerd. Ook al wist ik dat het meer te maken had met hoe ik het voelde, dan met wat er echt gebeurde. Vroeger ben ik gepest en buitengesloten. En soms merk ik dat ik het, dat oude gevoel projecteer op situaties van nu, zonder dat ik dat door heb. Normaal gesproken laat ik zulke dingen me niet raken. Ik loop gewoon weg van de situatie en vertel ik tegen mezelf dat het me niets kan schelen. En dat geloof ik op dat moment dan ook echt. En eventjes een kleine context. Met weglopen bedoel ik niet boos weglopen... Ik bedoel, meer dan. dan doe ik gewoon alsof er niks aan de hand is. onbewust, ja. dat zit eigenlijk mijn onderbewuste. en dan ga ik naar de wc of zo. zodat ik het conflict vermijd. Um, ja. en dan, dan heb ik er daarna geen last meer van. want dan hoef ik het er niet meer over te hebben. en dat is iets waar ik me echt totaal niet bewust van was. want als ik daar bewust van was. zou ik het wel aangaan. omdat ik ook veel mee bezig ben. om mezelf te verbeteren. om mezelf te ontwikkelen. maar daar werd ik dus bewust van. oké, okay, even verder. Maar vandaag kon ik niet weglopen. Dit bracht me uit balans. En ik realiseerde me dat ik altijd wegloop van oncomfortabele conflicten, omdat ik ze liever uit de weg ga. Maar als ik niet weg kan lopen, voel ik me ongemakkelijk en geraakt. Toen zag ik dit patroon bij mezelf en besloot er anders mee om te gaan. Ik nam even tijd voor mezelf en praatte openlijk over mijn gevoelens en wat ik dacht. Dit hielp en was een laatste stukje verwerking van het pestgedrag uit mijn verleden. Het toonde me... Dat soms de moeilijkste momenten de belangrijkste lessen bevatten. Ook ik, een coach en een therapeut in opleiding, die mensen helpt met problemen, loop al eens tegen dingen aan. Ook ik ben niet perfect en heb nog iets om aan te werken. Nou, dat schreef ik dus op 24 september. Dat was dus uh, ja, de tweede dag van mijn op eerste opleidingsweekend. En uh, dat is dus nu ongeveer een kleine maand geleden. Wat gebeurde er vandaag? Uh, nou, het kan zijn dat ik misschien soms niet uit mijn woorden kom, want dat had ik straks dus ook echt enorm. We waren dus aan het oefenen. Ik was eigenlijk gewoon uh, niet therapeut, ook geen cliënt. Dus ik was gewoon observator, zou je kunnen zeggen. En iemand uit het groepje stelde dus een vraag aan nou, de, de leraar op dat moment. En ik had die vraag niet helemaal goed begrepen. Dus ik vroeg nog even door op die vraag zodat als de leraar het antwoord zou geven, dat het nog wat duidelijker was. Alleen ja, was het dus een miscommunicatie. Zij dacht dus dat ik uh, het antwoord van haar gaf. Maar dat was dus niet zo. Alleen toen, door hoe zij op mij reageerde, voelde ik me heel erg afgewezen, genegeerd, buitengesloten. Ook al was ik me er heel erg van bewust dat ze dat echt niet bewust deed. En dat dat echt mijn gevoel was. Maar toch merkte ik gewoon dat ik een beetje emotioneel werd. Ik had in één keer traanogen en ik probeerde die in te houden. En ik, ja, de rest was gewoon verder aan het oefenen, zeg maar. Wij waren steeds aan het observeren. En eigenlijk werd mijn emotie werd van mijn gevoel gewoon genegeerd. Um, wat, wat ik ook begreep, hè, dat was prima. Alleen, ik ging wel echt in mijn hoofd nadenken van waarom raakt het me zo? En ik snap het niet, want ik weet dat het bij mij ligt. En dat, dat niet de bedoeling is om mij te kwetsen of mij buiten te sluiten. Uh, dat heeft er helemaal niks mee te maken, maar toch werd ik emotioneel. En ja, op de een of andere manier ging ik gewoon in mijn hoofd zitten. Ging ik, uh, ja, Soms ging het even weg, soms werd ik even iets emotioneler. En ik merkte op dat ik net alsof deed alsof ik ging niezen. Zodat ik een soort van reden had waarom ik traanogen had. Dat dus als iemand zou zien dat ik traanogen had, dat ik zou kunnen zeggen dat het van het niezen was. Uh, ik was me wel bewust van, oké, okay, ik probeer het dus echt heel erg te verbergen. Waarom? Um, en toen ging ik echt nadenken van, waarom raakte het me zo? En ik wist het maar niet. En telkens in mijn hoofd bleef ik zeggen, me niet huilen, niet huilen. Ondanks dat ik wist, kijk, jouw brein filtert, niet huilen. Hij ziet niet, niet. Hij ziet alleen bijvoorbeeld huilen. Dus als jij zegt iets wat je niet mag in je brein, ga je het juist doen. Zelfs als jij zegt, je mag geen chocola. En filtert jouw brein chocola. Dus je denkt alleen maar aan chocola. Dus als jij denkt niet huilen. denkt jouw brein huilen, huilen, huilen. Um, dus ja, wat er gebeurt. kon het toch niet stoppen ondanks dat ik er bewust van was. Op dat moment. Um, nou, je gaat dan keihard huilen. Ik ging keihard huilen. Um, nou, ik probeerde een beetje te verbloemen met mijn haar ervoor en zo. Maar uiteindelijk ja, probeerde heel erg stil in mezelf te zitten. Ik kreeg een brok in mijn keel. Ik voelde me gestrest. Uh, begon half te hyperventileren. En ik snapte nog steeds niet wat er met mij gebeurde. En ja, toen moest ik het wel vertellen, want ik kon niet eronder uit. En toen ik het wilde vertellen, wilde ik eigenlijk weer eventjes de ruimte uitlopen. Onbewust, wat ik normaal ook doe. Omdat het gewoon oncomfortabel voelt als daar gewoon tien mensen bij zitten. Of acht mensen bij zitten. En uh, ja, jij wordt zo emotioneel. Het voelt gewoon heel kwetsbaar en dat is het gewoon niet fijn. En toen zei de leraar van nee... Je blijft op de stoel zitten. En toen dacht ik van ja, je hebt wel gelijk. Maar het voelde gewoon echt uh, niet veilig. Uh, nou, iedereen was veel te dichtbij, dus echt mijn intieme zone. En toen ben ik even gaan zitten, maar ik merkte dat het hyperventileren niet minder werd. Dus toen ben ik wel in de ruimte gebleven, maar eventjes in een hoek. Of in een hoek, gewoon eventjes achter. we zaten in een cirkel, achter de cirkel gaan staan. Um, om even uh, ja, weer op adem te komen. Even iedereen niet te veel in mijn intieme zone. Want dat voelde op dat moment gewoon niet prettig. En uh, nou, hun hebben dus de sessie ook afgemaakt. Uh, maar ik, ja, ik zat nog steeds in mijn emotie. Ik kwam er ook gewoon niet uit. En het leek wel alsof echt de kraan opengezet was. En die niet meer dicht kon. Uh, nou, ik, ik, ik snapte er nog helemaal niks van. Nou, uiteindelijk. Toen moesten we weer een... Uh, ja, nieuwe therapeut, nieuwe cliënt. En toen uh, hebben we besloten om mij de cliënt te maken. Wel met mijn goedkeuring natuurlijk. Om eigenlijk dat te onderzoeken. Van wat er eigenlijk gebeurde. Waarom triggerde mij dat zo? Ik, begin, ik kon even niet normaal praten. Wat gebeurde er? Dus eigenlijk mijn hulpvraag. Nou, ik voel me buitengesloten afgewezen. Uh, ondanks dat ik weet dat dat alleen mijn gevoel is. En dat ik niet snap waar het vandaan komt. Uiteindelijk gingen we daar dieper op door. En bleek het dus heel erg dat het mijn innerlijk kind was. Ja, ik, ik ben er. we gaan innerlijk kind, daar zijn we ook mee bezig met de opleiding. Nu nog niet. Maar we gaan daar ook alles over leren. Maar dat dat mijn innerlijk kind was die zich vroeger in bepaalde situaties um, afgewezen voelde. En echt de kernovertuiging, dus ook echt de kern um, wat daar zat was dus, uh, moet ik heel even nadenken, dat nadat ik me vroeger in uh, bepaalde situaties als kind... nou eigenlijk zo van vaker niet geaccepteerd ben zoals ik ben. Bijvoorbeeld met mijn emoties. Ik was vroeger best wel emotioneel. En dat er dan vaker gezegd werd van, uh, jank niet zo, niet huilen zeg maar. Of uh, ja, weet je wel, dat mocht er niet zijn. Zo heb ik het in ieder geval ervaren. Het mocht er niet zijn als kind die emoties en dat moest ik maar verbergen... En ik was niet goed genoeg zo. Dus ik voelde me afgewezen. Um, ja, de persoon wie ik op dat moment was, voelde zich afgewezen. Ik moest me anders voldoen dan dat ik was. Want hoe ik was, dat was niet goed. En dan hoorde ik er niet bij. En dan werd ik afgewezen. En ja, ik, ik snapte er ook niks van waarom ik nu zo hard moest huilen. Maar dat is dus het gevoel wat ik als kind had. Ja, als kind, als je afgewezen wordt, dan... Um, dan uit je dat vaak in woede. Je wordt boos of je bent verdrietig. En ja, ik, ik voelde me daar dus verdrietig door. En gewoon niet begrepen. Ik mocht er niet zijn. Uh, dus eigenlijk gewoon de reden van bestaan. Die was ik gewoon even helemaal kwijt. En um, ja, dat kwam dus nu eigenlijk naar boven. Want dat was iets wat onuitgesproken was vanuit vroeger. En wat ik um, eigenlijk dus nooit verwerkt had. Maar... Ik heb er ook nooit over gepraat, omdat ik niet wist dat dat nog iets met me deed. Ik was er niet bewust van, dat ik me soms afgewezen of buitengesloten voel. Als iemand over me heen praat, of wat dan ook. Of dan met iemand anders praat we ik erbij sta. Maar dat komt dus door, dat, door datgene van vroeger. En ja, daar gingen we dan helemaal dieper op in. Ik ga niet alle details vertellen, want er zijn ook meerdere dingen bij betrokken. Die ik dan misschien niet allemaal wil delen. Maar, um, nou ja, dus ik, toen ik dat verhaal ging vertellen. van een specifieke gebeurtenis vroeger. Toen, uh, waar ik dus ook echt vroeger moest hyperventileren. kwam in een paniekaanval. En dat er toen tegen mij gezegd werd: van Doe normaal, uh, stop, stop ermee, je je aan. Uh, nou, ik, ik kwam in een paniekaanval terecht vroeger. En ja, daar kun je niet zomaar mee stoppen. En dat gaat wel. Maar ja, dan moet je rustig op je ademhaling kunnen letten. Het werkt niet als iemand vol tegen je gaat schreeuwen van, van doe normaal en uh, uh, ja, je bijvoorbeeld omhoog trekt en je arm of wat dan ook. Nou, dat is dus wat er vroeger dus wel eens gebeurde. En uh, nou, dat, toen ik dat verhaal ging vertellen van die gebeurtenis, want ik zag dat in één keer voor me. En ik voelde dat dus ook gewoon meteen dat gevoel die... Uh, nou, die Alsof mijn keel dichtgeknepen werd. Uh, zo benauwd voelde ik me. Ik kreeg gewoon geen lucht. Ik kon ook niemand normaal praten. Er dus zat zo'n brok in mijn keel. Ik voelde warmte en druk op mijn borst, in mijn buik. Stress. Ik voelde me misselijk. Nou, die hyperventilatie kwam helemaal naar boven. Terwijl ik gewoon alleen dat verhaal aan het vertellen was. Echt bizar eigenlijk. Maar dat is dus regressie. Regressietherapie, dat krijgen we dus ook nog in deze opleiding. Echt super interessant. Maar je herbeleeft gewoon eigenlijk iets uit het verleden. En dat is dus ja best wel heftig. En waarom kan het dan zo zijn dat je dan je emoties niet onder controle hebt? Nou, dat komt omdat dat is het innerlijke kind in jou. Dat is niet de volwassen jij. Even een voorbeeld. Vroeg, of een paar maanden geleden... Dan weten jullie dat ik die uh, ja, ongeplande zwangerschap had. Dan heb ik ook echt in de put gezeten. Maar dep depressief geweest een paar maanden. Door de zwangerschapshormonen dan. Maar toen ik me zo ziek voelde, moest ik ook huilen. Alleen niet zo. Zoals ik nu heb moeten huilen, heeft eigenlijk nog nooit iemand mij gezien. En ik mezelf ook echt niet snel. Maar ja, dat vroeg ik dus. Hoe kan dat dus dat ik... ...bij zo'n gebeurtenis wat ik als heel heftig ervaren heb met die zwangerschap... ...niet zo heftig heb moeten huilen en nu wel bij iets waar ik niet over snap dat ik erover moet huilen. Nou ja, omdat het innerlijke kind in jou... ...een kind kan dus heel hard en overdreven huilen en uh, dat moet eruit, zeg maar. Als ik het even goed uitleg. En uh, ja, de volwassen jij heeft dat, ja, doet dat anders... Dus uh, nou, dat is dus echt wat er gebeuren. En er zat ook gewoon geen stop op. En uh, nou, nu ben ik maar er... Kijk, dus wat heel vaak zo is. Het probleem hoeft niet meteen opgelost te zijn, of het trauma. Uh, en dat is natuurlijk wat ik heel vaak wil doen als coach. Ik wil meteen het probleem oplossen. Wat mijn uh, leerthema gaat zijn voor dit jaar, is ook... Ik hoef het probleem niet uh, op te lossen. Maar als iemand het kan begrijpen waar het vandaan komt, dan ontstaat er ook een stukje verantwoordelijkheid. En heeft iemand een keuze. Uh, in dit geval heb ik een keuze. En dat geeft ook weer rust. Uh, want je begrijpt jezelf beter. En daardoor kun je je gelukkiger voelen. Uh, hoe gek het ook klinkt. Dus, um, nou ja, dat is dus wat er vandaag met mij gebeurde. En dit is dus best wel een kwetsbaar stukje, want ik merkte dus echt enorm, echt dat ik weg wilde uit die ruimte. Want ja, er waren volgens mij zeven mensen naar mij aan het kijken, plus nog een leraar, plus nog de, de therapeut die mij oefende. Um, dus, en het was niet zo, er waren, uh, de therapeut was aan het oefenen en de leraar hielp mij, andere mensen hielpen mij. Dus um, maar ja, ik zat al zo in die emotie. En het is best wel, ik ben wel heel blij dat ik dit ervaren heb. Want nu snap ik ook echt wat therapie eigenlijk kan doen. Soms weet je helemaal niet dat een bepaald gevoel, een bepaalde overtuiging, dat dat gewoon echt een trauma is. Je weet het wel, alleen je, je, bent, je weet het niet bewust. Het zit echt in je onderbewuste, daar weet je het ergens. En met zo'n therapiestessies kun je daar dus achter gaan komen... En kan er dus naar boven komen. En dat, dat is wat ik nu echt ervaren heb. En wat ik dus echt heel interessant vind. En ik ben dus ook echt super benieuwd met die... Uh, ja, ik ga dus nu proefclienten begeleiden. Vanaf komende week mag ik daarmee gaan starten. Uh, om dus proefclienten te regelen, zeg maar. Sprekjes te voeren, intekensprekjes. En ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Want dit is echt toch wel iets heel anders dan uh, coaching. Dit... Uh, het is wel echt een heel ander gebied. Maar ik vind het echt oprecht... Uh, ik vind het echt wow. Echt super interessant. Um, maar wat ik nog eventjes wilde delen. Wat ik echt ja, wel als heftig ervaarde straks. Is dat heel veel mensen keken. En het voelde toch wel als van niet veilig. Ook al wist ik dat het kon. Ook al wist ik dat dit gewoon normaal is op zo'n opleiding. Um, is het toch wel heel kwetsbaar. Ondanks dat ik... Mezelf echt wel zie als een open persoon. Nou, dus ik. Ik kan het gewoon, gewoon nu prima delen in een podcast. Uh, dat, dat, dat maakt me niet uit. Maar op zo'n moment. Dan, ja, dan wil je gewoon weg zeg maar. Want je wilt niet dat iemand je zo ziet. Nou bang om misschien nog harder afgewezen te worden. Want er is altijd een winst. Een secundaire winst. waarom jij dus dit blijft doen, of waarom er dus een bepaald gedrag vertoont. De secundaire winst is eigenlijk, um, dus wat hoef je uh, niet te doen of niet te voelen wanneer je het probleem in stand houdt. Um, dus bijvoorbeeld het ergste wat er kan, kan gebeuren wanneer, ja, wanneer je het conflict aangaat. Uh, dus, ja, dus dat is bijvoorbeeld het, het ergste wat er kan gebeuren wanneer je het conflict aangaat. En daarom hou je vaak een probleem in stand. Maar die winst, uh, die vo dat voordeel dat je hebt... Daar ben je je vaak niet eens bewust van. Dat zit echt onderbewust. Nou, dit is echt weer een podcast die ik dus nu weer totaal niet voorbereid heb. Maar gewoon eventjes wilde delen met jullie over vandaag. Dan heb ik nog even een kleine mededeling of aankondiging of vraag naar jullie. Ik ben dus op zoek naar vier uh, proefclienten. En ja, ik wil dus wat intakegesprekjes voeren. Want ik wil dus echt wel iets waar ik ook echt van kan leren. Dus heb jij nu iets, het hoeft niet eens heel diep te zijn... Het kan ook gewoon een bepaalde overtuiging zijn dat je je afgewezen voelt of dat je je niet goed genoeg voelt of je voelt je buitengesloten of ja, je wordt niet geaccepteerd of wat dan ook. Het maakt niet uit want daar ligt dus ook weer zo'n kern onder waarvan je misschien helemaal niet bewust van bent. Maar wat het ook is of je hebt een ander doel of iets. Ik heb dus vier proefcliënten nodig om dus therapie sessies te gaan doen. We gaan dus vier therapie sessies doen. Dus om de twee weken een therapie sessie. Dus ongeveer twee maandjes, tweeënhalve maand doen we dan daarover. Voor een echt een heel laag bedrag. Dus ja, echt een heel laag bedrag dat ga je niet meer krijgen. En ik heb natuurlijk mijn ervaring als coach al. Maar het lage bedrag is natuurlijk ook zodat ik ook gewoon kan oefenen. Ja, gewoon beter kan worden in mijn vak. Dus voel jij een hele sterke ja en dat je denkt dat je dit wil doen. Reageer dan eventjes, um, stuur me eventjes een mailtje naar info.damescoaching.nl Als je mijn telefoonnummer hebt, mag je me natuurlijk een appje sturen. Of stuur me een berichtje op uh, Instagram @deemiopei. En wees wel snel, want ik heb maar enkele plekjes vrij. En uh, als je twijfelt, ja, we plannen sowieso eerst eventjes een intakegesprekje in. Wat wel even belangrijk is, het is fysiek in Eindhoven Meroven. Uh, het zou eventueel ook in uh, thuis kunnen, waar mijn ouders wonen. Maar ja, de proefclienten moeten sowieso uh, fysiek. Straks kan het allemaal online, maar omdat ik ook een aantal dingen non-verbaal wil oefenen, die we dus echt leren op de opleiding, moet ik dat dus ook van hun fysiek doen. Nou, in ieder geval, heel erg bedankt voor het luisteren. En ik zou het echt super leuk vinden als je een reactie wilt plaatsen onder deze podcast... Wat je ervan vindt, uh, wat je geleerd hebt. Of misschien zelfs wat jouw eigen inzichten hieruit waren. Onthoud: kwetsbaarheid is kracht. En als, je, als, als iets jou tegenhoudt om te reageren of wat dan ook. Vanuit een bepaalde twijfel of angst. Dan zit daar misschien ook meer onder. Dus ik zou het in ieder geval super leuk vinden als je reageert. En als je natuurlijk een 5 uh, sterren review wilt geven. En deze podcast zou willen delen op je socials. En niet vergeten mij te taggen uiteraard. En dan ga ik hem afsluiten. Laat me ook vooral weten welke onderwerpen je vooral nog zou willen horen. Wat je wilt horen in deze podcast. Of als je zelf in mijn podcast wil komen. Misschien een interessante casus zelf hebt waar we over kunnen sparren. Of een onderwerp waar we samen over kunnen sparren. En dan wens ik jou een super fijne dag, avond, weekend. En uh, tot snel. Doei doei. Bedankt voor het luisteren naar de Liefde voor je Leven podcast. Volg mij op Instagram op @demiopai en stuur je vraag via DM of mail naar info.deenscoaching.nl Wil je graag met mij een gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel, doei! doei.